0: Herzlich Willkommen beim CEO-Ness-Podcast. Wir stellen uns die Frage How to Modern CEO und wollen verstehen, welche Skills heute in der Geschäftsführung relevant sind, um sein Unternehmen erfolgreich führen und durch alle Situationen navigieren zu können. Dabei sprechen wir mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und teilen unsere eigene Erfahrung und kartografieren die CEO-Ness, um einfach mal einen Überblick
1: zu schaffen, was heute eigentlich relevant ist. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CEOs. Mein Name ist Stefan Schicker und ich bin heute hier mit... Dan Bauer, hi! Und wir freuen uns auf ein sehr spannendes Gespräch ähm, heute. Dan, wen haben wir denn heute zu Gast?
0: Wir haben heute einen meiner Lieblingsführungstrainer äh, äh, ähm, äh, zu Gast. Äh, Jens Eisleben er ist ein Wahnsinnstyp, der als Geschäftsführer schon unterwegs war, sehr sehr viel auch in Unternehmen schon gerissen hat und sich jetzt die innere und die äußere Führung auf die Fahne geschrieben hat ich freue mich wahnsinnig drauf weil er einfach auch wirklich tiefgründige Sachen zu erzählen hat ich würde sagen wir laden ihn direkt mal zu uns oder
1: ja lass wir doch rein hallo willkommen Jens und willkommen.
0: hi hallo ihr Lieben moin moin ich bin hi aus Hamburg grüß euch das schön Jens da, toll dass du da bist erzähl doch gleich mal äh, vorweg du hast Ahnung äh, in der Geschäftsleitung ähm, gibt es denn aus deiner Sicht etwas, was man können muss als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer oder kann es eigentlich jeder? <lacht> also das äh, grundsätzlich kann das jeder, äh, ist nur die Frage, mit welcher Qualität
2: er äh, dann durchs Leben geht ne? und äh, wie gut er führt und äh, wie gut er sein Geschäft macht. Aber grundsätzlich können tut das jeder. Ich sag mal, was was äh, ein Geschäftsführer können muss aus meiner Sicht, äh, es gibt da so einen schönen Spruch, äh, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Also ein mhm. Geschäftsführer muss schon mal Menschen mögen.
1: Okay? Das ist eine Aufgabe, die gar nicht so leicht ähm, zu meistern ist, vor allem, wenn man ähm, wahrscheinlich ein ganz ähm, unterschiedlich, äh, unterschiedlich strukturiertes Team auch hat. Ja? Was gibt es denn da für Herangehensweisen, dass man da die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, tatsächlich auch einigermaßen gut in den Griff bekommen kann?
2: Also in den Griff bekommen kann, ist schon, mal, ist schon mal super. Das heißt, für mich entsteht also da entsteht ein Bild im Kopf ein Haufen von irgendwelchen kopflosen Leuten, denen man hinterher rennt und die man irgendwie einfängt wie Kinder auf dem Kindergartenspielplatz. So ist es natürlich nicht. Ich sag mal so, das ganz Wesentliche, wenn ich Menschen mag, dann habe ich grundsätzlich erstmal ein echtes Interesse an den Menschen. Und dann begegne ich den Menschen mit einer gewissen Offenheit und auf Augenhöhe und wertschätze und respektiere sie. Und das heißt eigentlich, dass ich als Führungskraft mich mit meinem Gegenüber ernsthaft auseinandersetzen muss oder das dann auch tue, wenn ich Menschen mag. Und dann versuche ich ihn zu verstehen und im Rahmen dessen, was ich da verstehe von ihm, versuche ich ihn dann so einzusetzen, dass er äh, in seine Energie kommt und äh, maximal äh, performen kann. Dafür muss ich dann seine Stärken kennen, ich muss seine Schwächen kennen, ich muss seine Vorlieben kennen, ich muss auch seine äh, privaten Hintergründe verstehen, äh, um ihn einfach so einzusetzen, äh, dass er äh, eben möglichst äh, ja im Flow arbeiten kann. Also mit einer gewissen Leichtigkeit in seinen Stärken äh, unterwegs ist. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft.
0: Absolut. Ja. Jetzt würde ich sagen, ähm, ich habe äh, mich letztens auch mit Leuten unterhalten, äh, die sagen, dass Diamanten unter Druck entstehen. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn jemand Druck braucht zum Arbeiten, soll er den Druck bekommen. Wenn er den nicht braucht von außen, soll er auch dem sich nicht untersetzen. Was aber aus meiner Sicht auf gar keinen Fall sein sollte in einem Unternehmen, ist, dass dieser Diamant im Dreck liegt. Und Dreck meine ich mit Missachtung oder Respektlosigkeit und so weiter. Wenn du in ein Unternehmen reinkommst, wo das vorherrscht, was empfiehlst du dem Management?
2: Also ich äh, empfehle Management erstmal, äh, sich selber in die Augen zu gucken, denn äh, am Ende des Tages ist, das, äh, ist Führung Chefsache und äh, die, äh, das Führungs-, die Führungsebene 1 und 2 sind Unternehmenskulturgebend. Das heißt, äh, die also Unternehmenskultur, kurz gesagt, das ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, das lebt der Chef vor. Und wenn äh, das eine äh, Situation ist, wie du sie beschreibst, äh, es war heute gerade so, so ein wunderschöner Artikel über Playmobil, äh, wo die Leute also unter Druck gesetzt zu, äh, zu werden scheinen äh, und Angst regiert, so wurde es zumindest zitiert, wenn du äh, so ein äh, Verhältnis vorfindest, äh, dann hat das immer was zu tun mit Führungsebene 1 und 2. So, das heißt, was würde ich denen raten? Schaut euch mal selber in die Augen. Versucht mal selbst zu reflektieren, was ist das eigentlich für ein Handeln? Warum macht ihr, was ihr tut? Was sind eure Ängste? Was sind eure Nöte? Was sind eure Sorgen? Und warum vertraut ihr euren Leuten so wenig, dass ihr die so micromanagen und kontrollieren und unter Druck setzen müsst?
0: Okay. Was würdest du sagen, wie lange kann so ein Unternehmen jetzt in dieser aktuellen Zeit so ab 1, äh, 2021, wie lange wird solche Unternehmen noch geben oder gibt es das für immer?
2: Ich glaube, du wirst es nie ganz rauskriegen, ähm, weil am Ende des Tages äh, natürlich auch Menschen mit unterschiedlichen Motiven und unterschiedlichen Herangehensweisen äh, in den äh, Führungsetagen äh, sitzen oder auch immer wieder neu dazukommen. Ähm, ähm, kann so ein Unternehmen überleben, das kann natürlich passieren. Die Frage ist nur, aus welcher, auf, welcher, auf welchem Performance-Level ist das Unternehmen unterwegs? Was für Mitarbeiter zieht das Unternehmen an? Was für Mitarbeiter hält das Unternehmen? Und es gibt so, so einen schönen Spruch, du erziehst entweder Erfolgssucher oder Misserfolgsvermeider. Und eine Kultur der Angst und der Kontrolle zieht natürlich Misserfolgsvermeider an oder hält die dann im Unternehmen. Und die Erfolgssucher, die gehen woanders hin.
1: Jetzt sind wir aber natürlich geprägt davon, dass ähm, die Unternehmen sehr viel Bewahrertum haben, sehr viel ähm, eben da in den Chefetagen ähm, an, an Angst auch herrscht vor der Veränderung und natürlich mit der Konsequenz, das, du gesagt hast, dass ich einerseits wahrscheinlich eine sehr große Distanz habe zu den Mitarbeitern und gar nicht so genau weiß, was die wollen, was die brauchen, dass insofern diese Gespräche gar nicht so stattfinden können, weil ich auf einer ganz anderen Hierarchie-Ebene bin. Und zum anderen die Leute sich dann natürlich damit abschotten, dass sie sagen, haben wir schon immer... Immer so gemacht, wollen wir immer so weitermachen. Eines der großen Risiken, wie ich meine, siehst du das genauso auch?
2: Also das haben wir schon immer so gemacht, ist einer meiner absoluten Antisätze.
1: <lacht>
2: die die, die, die Frage, Satz, die ich...
1: Die, also der einzige Satz, wo ich sage, der gilt bei mir immer. Ja.
2: Ja, die, die Frage, die ich dann immer stelle, was hat sie denn daran gehindert, Dinge anders zu machen? So Und dann guckst du dann halt sicherlich auch schon mal in Fragezeichen. Also Bewahrung von Dingen, die sich als richtig erwiesen haben, ist eine sinnvolle Geschichte. Bewahren von Dingen, die nicht sinnvoll sind, ist grundsätzlich nicht richtig man sollte schon eine gewisse Offenheit haben, auch mal ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Und was wir jetzt haben, um mal to get serious, wir haben hier, wir leben in einer Zeitenwende. Wir haben hier das erste Mal in der Menschheitsgeschichte das, was wir Kompetenzumkehr nennen. Das heißt, die junge Generation bringt mehr notwendige Kompetenzen für die Zukunft mit, als die Führungsgeneration sie hat. Also das ganze Thema Digitalisierung. In der Folge und nicht überall, aber in der Tendenz schon sichtbar, fängt an, dass die hierarchischen Strukturen sich auflösen. Das heißt, das traditionelle Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden ändert sich gerade. Und die Führungskräfte in vielen Unternehmen sind natürlich in den 80er, 90ern sozialisiert worden, was ihr Führungsverhalten angeht. Und treffen jetzt auf Generation Y und Z, die ein völlig anderes Führungsverhalten erwartet, einen anderen Anspruch hat an das Management und an auch ihr eigenes Leben. Und dieses Missverhältnis führt natürlich auch zu einer großen Verunsicherung, auch auf der Führungsetage, ne?
1: Ja, klar, aber also so kann doch nicht sein, ja. Ganz im Ernst, ja. Jetzt hat sich jemand sein ganzes Leben lang angestrengt, ja. Er war immer der Fleißigste, immer als erster da, ist als letzter gegangen, hat dann irgendwann mal geschafft, eine Stufe befördert zu werden, vielleicht nochmal eine Stufe befördert zu werden. Jetzt ist doch mal an der Zeit, dass man ihm Respekt zollt, oder nicht?
2: <lacht> ja, ja, genau, das sage ich meinen Kindern auch immer. Und die lachen dann. <lacht> Also ich sag mal so, Führung ist ein Privileg. Führung ist etwas, was man sich jeden Tag, also das Führungsprivileg, was man sich jeden Tag neu verdienen muss. Und ich, man darf ja nicht vergessen, man lässt mich führen. Also es ist ja nicht so, dass ich führe und die anderen müssen sich führen lassen, sondern in der heutigen Gesellschaft ist es so, dass man mich führen lässt. Weil wenn äh, man mich nicht führen lässt, dann wird das, äh, und das ist leider Gottes auch in vielen Bereichen so, quittiert mit Fehlzeiten, Krankentagen, mit äh, Minderproduktivität, mit einer fehlenden Identifikation äh, mit dem Arbeitgeber und einfach mit Minderleistung. So, Das heißt also, äh, ich als Führer muss jeden Tag aufs Neue äh, unter Beweis stellen, dass ich das Recht habe, äh, als Vorgesetzter die Richtung anzugeben. Und damit stelle ich mich grundsätzlich immer in den Dienst meiner Mitarbeiter. Ich gebe zwar die Ziele vor und die Leitplanken und stelle die Ressourcen zur Verfügung, aber ansonsten muss ich mich in den Dienst meiner Leute stellen. Ansonsten quittieren die nämlich denselbigen. Und dann habe ich das Nachsehen, weil die Performance einfach äh, in den Keller
0: geht. Das würde auch damit gleichzeitig bedeuten, dass äh, in Führungspositionen Ego keine Rolle spielen darf, sonst funktioniert die Giste nicht. Ist das so?
2: Ja, jetzt die Frage, wie man Ego definiert. Ne? Aber es gibt äh, eine schöne Untersuchung, nach der äh, sind Prozent in 70 Prozent der Fälle äh, die unmittelbaren Vorgesetzten dafür verantwortlich, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, Leistungsträger und äh, und dieses äh, und wenn ich natürlich einen Egoismus habe, der eben nur auf das Umsetzen der eigenen Wünsche und Erwartungen äh, gerichtet ist und äh, das ganze Team und das ganze Unternehmen äh, äh, entsprechend nur nutzt, um seine eigenen Ziele zu erfüllen, äh, dieses dieses Ego muss man äh, dringend ablegen. Das ist äh, völlig richtig. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht auch als Führungskraft so viel Selbstwert und Selbstbewusstsein hat, dass man sich mit seiner äh, mit seinen äh, Themen auch tatsächlich äh, wieder sieht im Unternehmen und sich dann auch auslebt. Das ist ja okay, aber nicht auf Kosten anderer.
1: Ja, jetzt geht es natürlich gerade dieses Thema, dass man sagt auf Kosten anderer, ist ist sehr spannend, denn ähm, wenn ich nochmal zurückgehe zu dieser Überlegung, die Führungskräfte müssen das vorleben. Ja, wir haben flache Hierarchien, aber man muss im Prinzip die ähm, die 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 Grund die Grundwerte vom Unternehmen auch widerspiegeln. Ja? Ähm, ich glaube, viele Führer, viele ähm, Geschäftsführer sind da auch überfordert, weil sie im Prinzip aus einer Situation rauskommen, die eine vermeintliche Sicherheit hatte und sollen jetzt plötzlich als strategischer Führer, als Visionär, als Ideengeber hier vorangehen und das Ganze auf einem hierarchisch gleichgerichteten Level zu machen. Wie können sich denn Geschäftsführer in solchen Positionen überhaupt neu orientieren? Was kann man denn da an sich selber machen, außer mal in den Spiegel zu schauen?
2: Naja, in den Spiegel zu schauen, also sich zu reflektieren, ist der Anfang von jeder Transformation. Wenn ich also grundsätzlich für mich erkannt habe, dass ich bestimmte Dinge verändern möchte, weil ich weiß, dass meine Methoden nicht mehr zukunftsträchtig sind und ich dann tatsächlich auch in diesen Prozess einsteige mit dem, mit der festen Absicht, auch mich zu öffnen für andere Themen und an mir zu arbeiten, dann ist, ich sag mal, die halbe Miete schon gemacht. Das Schwierigste ist, wenn ich dazu nicht bereit bin, wenn ich mich tatsächlich blockiere und wenn ich auch Angst habe, mit mir selber in die Konfrontation zu gehen, dann ist es wirklich schwierig. Aber die Leute, die so selbstreflektiv sind, zu sagen, äh, ich glaube, ich muss hier was tun, äh, die sind schon auf richtigen Weg und die kann man wunderbar unterstützen äh, und die kann man vor allen Dingen auch äh, dazu ermutigen, äh, diesen, diesen Schritt mit Selbstbewusstsein zu gehen. Äh, vieles davon äh, ist einfach loslassen äh, von altem Wissen, und Altem tun äh, und sich mutig äh, auch neuen Dinge zutrauen, neue Blickwinkel äh, zu, äh, zu äh, betrachten, neue Methoden anzuwenden, äh, neue äh, hierarchischen, äh, hierarchische äh, Wege des Zusammenarbeitens ausprobieren, äh, neue Kommunikationswege auszuprobieren, etc. pp. Es hat viel zu tun mit äh, Neuland betreten äh, und das kann man ja begleiten. Das ist ja, das ist ja unkritisch.
1: Also ich würde ja wahrscheinlich fast auch so weit gehen zu sagen, dass... Die, dass viele Leute gar nicht wissen, welche Methoden sie eigentlich anwenden, sondern dass viele Leute halt gerade in diesen Bereichen der Führung gar keine, also viel aus dem Bauch halt rausmachen, aus Intuition rausmachen und aus dem Gelernten, wie man es halt schon immer so gemacht hat. Insofern wäre so ein bisschen die Frage, wie komme ich denn überhaupt drauf, dass ich merke, dass die Methode, die also welche Methode ich eigentlich verwende und ob die noch passt oder nicht passt.
2: Das spürst du. Also, du merkst okay. doch, äh, ganz, du merkst doch ganz klar, ob äh, das, was du tust, äh, akzeptiert wird und dann auch, äh, ich sag mal, in Erfolg äh, umgesetzt werden äh, kann. Äh, und du spürst genauso, wenn die Dinge nicht mehr reibungslos laufen. Du spürst, äh, wenn die Leute dir misstrauen. Also, ich sag mal, so viel Grund, äh, Grund Empathie äh, bringen ja, ich sag mal, 99 Prozent der Menschen mit, dass sie ein Gefühl dafür entwickeln, wenn sie auf dem Holzweg sind und äh, die äh, und und auch einfach wenn du dir selber die Frage stellst äh, wie gehe ich jetzt mit äh, zum Beispiel dem Thema Social Media um wie gehe ich jetzt mit dem Thema Online Marketing um wie gehe ich jetzt äh, mit bestimmten neuen Produktionsverfahren um und du kannst dir die äh, Frage selber nicht beantworten äh, dann merkst du schon okay da habe ich einfach eine Kompetenz äh, eine Wissenslücke äh, und äh, in dem Moment äh, müssen andere her, diese Kompetenz und Wissenslücke äh, auffüllen. Und damit bin ich schon dabei, mich anderen öffnen zu müssen, ähm, weil ich einfach bestimmte Sachverhalte sonst nicht mehr in den Griff kriege. Und das, das spürt man. Also gibt es niemanden, der, der da so blind durch die Gegend geht. Und es ist natürlich, es ist natürlich auch, auch so, äh, es ist immer eine zweischneidige Geschichte. Es spüren natürlich auch die Mitarbeiter, äh, ob der Chef äh, Herr der Lage ist und offen ist und, äh, und, und im Prinzip auch merkt, er muss was tun. Und dann sind natürlich auch die Mitarbeiter äh, gefordert, den Chef darin zu unterstützen. Weil Change äh, bezieht sich ja nicht nur auf die Mitarbeiter. Change bezieht sich ja auch auf die äh, auf die Führungsebene. Und so wie die Führungsebene die Mitarbeiter in der Transformation unterstützen müssen, ist es umgekehrt genauso der Fall. Ich kann da niemanden alleine lassen in, in dieser Transformation.
0: Absoluter Wahnsinn. Das war Jens Alsleben, meine Damen und Herren. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute hier warst und uns so einen Einblick gegeben hast. Wir können wahrscheinlich noch eine ganze Stunde darüber philosophieren. Lass uns das gerne in der zweiten Folge irgendwann machen. Herzlichen Dank, dass du da warst. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke, Jens. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die CEO ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen, einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unser Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für, weil vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.